0: Tavola a cura di
1: Federica Raneri.
0: E bentornati a una nuova puntata di Libri a Tavola. Qui è Federica e come ogni domenica ho il piacere di presentarvi eh, dei personaggi di spicco della cucina italiana e, soprattutto, raccontarvi i loro libri. I loro progetti che come sempre mi piace definire eh, molto importanti perché poi diventano così sinonimo di eccellenza tutta 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 l'italiana come come piace a noi E oggi abbiamo un nuovo ospite questa settimana davvero d'onore lui è uno chef pluristellato e di fama e esperienza assolutamente internazionale Diciamo che la la sua disciplina principale è sempre stata la ricerca e lo sviluppo eh, Sia in tema di ristorazione Sia in tema di didattica proprio alimentare Eh, Per questo vinonimo giusto così Qualche nome di qualche struttura professionale Così dove lui ha lavorato Eh, L'Etoile, Castalimenti, Accademia Barilla E oggi è direttore didattico di Accademia con gusto Insomma eh, con noi oggi abbiamo Roberto Carcangiu Ciao Roberto
1: Buongiorno, buongiorno Buongiorno. Come state? Tutti bene da quella parte (ride) del mondo?
0: Guarda, noi bene, cioè noi ce la stiamo cavando, devo dire. Purtroppo so già che bella, non, bella, non bella potrei bella dirmi cosa. la stessa cosa.
1: Beh, purtroppo no, però <ride> eh, sai, la vita è un po' come una grande ricetta. Ogni tanto c'è qualche ingrediente fuori posto, ci ci vuole un attimino a sistemarlo. Ma Bisogna dai che ci aggiustarlo, facciamo. esatto. <ride> sì, 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 sì.
0: Grazie veramente per essere qui con noi, ricordo appunto che tu sei un ricercatore, docente, consulente per molte aziende, editorialista, insomma sei veramente un personaggio di spicco, quindi sono molto onorata di averti con noi oggi. Allora oggi parliamo... Beh, mia mamma
1: mi avrebbe definito casinista.
0: (ride) Allora oggi voglio parlare del tuo libro, eh, che si chiama Pasta fresca, ripiena e con freni speciali, tutti i segreti della pasta all'italiana. <ride> allora, innanzitutto mi ha colpito molto che nel tuo libro tu insomma scrivi che della pasta si è detto tutto, eh, ma del come produrla e poi trasformarla in ricette inedite. Insomma, la letteratura è di settore è piuttosto lacunosa. Eh, quindi spiegaci un po' cosa intendi e perché di questa lacuna?
1: sì. Allora, vabbè. Assolutamente sì. Beh, la prima cosa è che eh, come sempre i mestieri, specialmente quelli legati all'operare quotidiano nella famiglia e eh, la pasta nasce in famiglia, sono, sono mestieri a ecco, e incolla e quindi nel tempo portano sia gli aspetti negativi che quelli positivi, d'accordo? Quindi questo è già il primo passaggio, dire ma di tutto quello che facciamo quando facciamo la pasta è tutto corretto cioè possiamo oggi con le conoscenze di oggi eh, guardarla in un altro modo mh, per, per, per migliorarla in tutti i suoi aspetti Certo. Eh, uno di questi aspetti, fra l'altro, è quello che in questo momento c'è tutta una sorta di, eh, così, di slogan gluten free, no? E allora dico, beh, aspettiamo che questo slogan gluten free uccida la pasta, o proviamo a fare la pasta con delle farine diverse? Così è nato la videolina.
0: Bello, bellissimo, veramente. Eh, consiglio a tutti perché veramente della pasta se- sembra che se- sia detto tutto, invece a volte ci sono degli angoli che vanno approfonditi sempre di più. Eh, mi, è, mi è venuta una, diciamo, una riflessione eh, mentre svogliamo il tuo libro. E, ehm, perché appunto trovandomi all'estero si parla sempre di non so, c'è questo stereotipo italiani, mangiatori di pasta eccetera eccetera e quindi ce, ce lo portiamo dietro perché ovviamente eh, le, gener- le prime generazioni di migranti insomma ita- in, um, italiani in Australia eh, hanno eh, come dire portato il nostro, la no- il nostro pari- patrimonio diciamo tradizionale l'hanno saputo benissimo eh, radicare qui sul territorio australiano però poi rimasto, cioè, a volte ho l'impressione che si è rimasta un po' ferma lì questa nostra immagine diciamo dell'Italia quindi solamente legata alla tradizione e poco eh, all'innovazione forse o a a quello che è l'Italia oggi in realtà Eh, secondo te perché ci portiamo questo sì come dire questo stereotipo e e non riusciamo a volte forse a eh, renderlo moderno attuale
1: guarda la la prima cosa che mi sento di dire è che la differenza la fa chi guarda il quadro, non chi lo dipinge, no? Eh, è un po' come dire i tedeschi sono mangia patate, gli americani <ride> esatto. sono mangia dog, eh, gli australiani non so, mangiano canguri beh, non lo so. Cioè abbiamo questo bisogno, tutti noi esseri umani, di eh, semplificare le cose in maniera estrema per cercare di identificare qualche dunque, in questo caso un essere umano di, di origine italiana. Eh, vero è che la pasta era... E un cibo glocal eh, nella sua definizione perché non andava male nell'essere trasportato a ah, B gli ingredienti per poterla fare fresca potevano essere trovati eh, dappertutto nel mondo. Certo. C, eh, sì, era un prodotto a basso costo, eh, tra virgolette, che si prestava a fare festa. Cioè, c'è un, un, un vassoione di pasta in mezzo al tavolo dove tutti prendono un po' eh, dove si comincia magari a mangiare a mezzogiorno e mezza si comincia alle 5, come eh sì. succede in tutte le famiglie italiane dove, dove si fa della baracca, come si dice qua.
0: Certo. Quindi,
1: sia questo, che sia questa, come un po' di invidia.
0: <ride> un po'
1: di invidia. Mi la storia della volpe dell'uva, no? Ecco. Sì.
0: <ride> <ride> no, fantastico, fantastico. E se posso, tornando al tuo libro, eh, raccontaci un po' anche sì. qual è il criterio con cui hai scelto le ricette e qual è la tua preferita nel libro.
1: Allora così non, non ho usato allora, la prima, il mio primo scopo nel scegliere queste nel fare le ricette era che non ci dovevano essere non dovevano essere ricette esistenti no cioè, io credo che nessuno di noi crei niente mescoliamo solo in maniera diversa ma eh, l'intenzione era che nessuna di queste ricette doveva essere stata fatta da me né da nessun altro quindi vabbè tu sai che io adoro anche leggere quindi ho fatto tutto una una bella ricerca in giro prima per cercare di capire eh, che cos'era la storia della pasta italiana no? tutti eh, ne parlano ma pochi la conoscono ti potrei dire che sono quasi 400 tipi codificati c'è un libro Dai, bellissimo che è notato i prodotti tipici che li ha catalogati tutti uno per uno e, e ogni regione ha la sua forma il suo peso la sua misura il suo tipo di grano perché poi in realtà quando parliamo della pasta in Italia possiamo parlare eh, di una sorta di anarchia gastronomica, no? dove ognuno gioca, gioca la sua partita. E per certi aspetti, eh, se parliamo ad esempio dei nostri cugini francesi, diranno: no, no, ça no, marche pas, perché è tutto è troppo frammentato. E per me, dico è di un valore perché? perché quando tutto è frammentato, tu non hai il controllo. Ok. No? Certo. Non avere il controllo significa che tu devi cercare altre cose. Significa che devi inventartela la vita in un certo senso, in questa vita gastronomica. E quindi io so, da lì sono partito e ho detto: Ok, prendendo degli spunti anche da dei secondi piatti, da degli antipasti, da dei, da dei piatti che non c'entravano niente con la pasta, ho provato a proprio a riguardarle. Fantastico. Il piatto che mi piace di più il piatto che mi piace di più è ad esempio eh, dove, dove provo a far inventarmi un tiramisù fatto con la pasta dove no. ci sono tutti i tratti distintivi il tiramisù è un piatto salato e molto simpatico da mangiare e anche, anche, scusami, gaudente no? perché <ride> altra cosa eh, che personalmente cerco sempre di, di, di fare è che il cibo non è arte, è cibo soprattutto cibo, magari con una componente ma è soprattutto cibo, quindi ti deve soddisfare cioè. Adesso si dice che nessuno mangia fame, e io dico: Beh, prova a farlo mezz'ora e poi mi racconti, no? <ride> nel senso che non è vero che non si mangia fame, no? noi abbiamo una fame atavica, perché in realtà nutrirsi significa vivere, no? Senza nutrimento non viviamo. Quindi nutrirsi è veramente un atto per la sopravvivenza della specie, nel suo senso più etico e più bello, eh? No, nel senso
0: Bellissimo, cioè hai proprio illuminato in questa mattina veramente <ride> Fantastico Roby um, Un consiglio che chiedo sempre a professionisti come te eh, Che ormai hanno veramente hanno una specie di alone dietro di loro Di eh, esperienza, professionalità e tutto quanto eh, Cosa consiglieresti oggi ai giovani di oggi che si approcciano a questo mestiere Che ormai eh, insomma... È talmente tanto pieno di spunti e iniziative, che forse a volte è anche difficile capire bene cosa approfondire e cosa no.
1: Beh, allora, posso dirla così: posso dirla così: eh, che cos'è l'innovazione? Una tradizione riuscita, che cosa dovrebbe, quindi, secondo me, un ragazzo, ma qualsiasi persona che vuole vivere una vita professionale interessante, entrare nell'ordine di idee che è un po' come un po' l'aquilone. L'aquilone per volare ha bisogno del filo. La tradizione, la storia e il sapere di una, una persona magari più, più vecchia di te è lo strumento che ti consentirà poi di volare.
0: Fantastico. Perché
1: se voli senza questo filo in realtà tu stai volando senza direzione. E finché lo fai da solo, eh, può anche andare bene ma quando poi ti confronti con eh, qualcuno o qualche cosa che ne sa un po' più di te fa male certo considerando una cosa che il mercato le persone i clienti gli ospiti come mi piace chiamarli non mi piace chiamarli consumatori in realtà conservano secondo me dentro nella parte più profonda di loro un senso di etico di bello e di buono per il cibo ne hanno bisogno tant'è che se io prendo anche l'ultimo degli americani piuttosto è che non ha mai mangiato un piatto di pasta come Dio comanda, dico per sciocchezza, e lo metto ad un tavolo e glielo faccio mangiare, magari correggendo un pochettino quelle che sono le nostre caratteristiche, però no? la pasta è troppo al dente, e eh? sono assolutamente sicuro che lui di fianco, buono o non buono, lo riconosce da solo senza che nessuno gli dica niente.
0: <ride> eh sì. Quanta saggezza. Grazie Roberto, veramente è stato un onore. Vi metterò ovviamente il link del suo libro e e qui nella descrizione, ma poi io so che c'è un nuovo libro.
1: Sì, è stato, è stato uscito questa settimana un tomo da 600 pagine sulla cucina regionale italiana, l'ho scritto insieme ad altri 21 colleghi, e dove ho fatto una ricerca durata due anni, per cui in ogni ricetta regionale sono andato a cercare quali sono i prodotti tipici che la compongono. Per dire, non dico pasta al pomodoro e eh, basilico, ti dico la pasta pomodoro a quel tipo di pomodoro, a quel tipo di basilico, a quel tipo d'aglio. Eh, quando dico bagnare il pesce col vino bianco ti dico che tipo di pesce ma che tipo di vino bianco qual è la zona e qual è il tipo di olio che devi usare super dettagliato. Perché? perché la cucina italiana è fatta da la cucina italiana è fatta da ingredienti come facciamo a scrivere un libro di cucina italiana se non mettiamo il nome del cognome dell'ingrediente tipico di quella zona
0: certo <ride> assolutamente illuminante Roberto, beh, allora sarà oggetto di una prossima intervista
1: Assolutamente sì, è anche piacevole farla con lui
0: Grazie infinite per essere stato con noi oggi e ti auguriamo veramente un in bocca al lupo per questo nuovo anno, speriamo
1: Un caro abbraccio e sono sicuro che sarà un anno bello Sì, certo.
0: assolutamente, ma è migliore di questo senza dubbio <ride> non si parli mille. con una persona
1: che magari ha fatto la guerra ti dirà che non è così un abbraccio esatto.
0: <ride> grazie Roberto <ride> e adesso vi lascio alla musica di ciao. Evolution Radio ciao Roby